Megéri szerintetek kereszténynek lenni? Van értelme? Annyi baj van, annyi nehézség. Sokan beszámoltak arról, és, és most is Csuló is utalt egy picit rá, hogy felmerül ez még, még régi hívőkben is a kérdés, hogy most miért van ez a sok baj az életemben? Nem jobb lenne, nem lennék hívő? Nem, nem merült még ez valakiben fel? Amióta megtértem, annyi baj van, annyi nehézség. Én ezt sokat hallottam, közületek is jó pár embertől. Akkor miért maradunk mégis hívők? Ha mazohisták vagyunk, akik maguk szeretik szenvedni, mint a szerzetesek, akik vágdossák a hátukat. Mi értelme hívőnek lenni, atyánfél? Még jobban fájjon, még nehezebb legyen. De akkor nem számít az, hogy mennyi baj ér bennünket a Földön? Annyiszor tudom, hogy amikor az ember elfárad, meg elszomorodik, vagy terhek alatt van, akkor könnyen kijönnek a száján olyanok, amiket utána megbán, és hogy, hogy kár volt kimondani. Mert nem, nem igaz igazából, nem a szív szólt, hanem csak a lélek, a test, a, 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 a régi ember megszólalt beülünk, hogy minek, minek ez az egész. De a mi hitünknek a célja nem a Földön van. És most erről szeretnék nektek beszélni, a hitről, csak egy más megvilágításban, a hitünknek a, a céljáról. A legnagyobb ajándékot, arról szólt egy dal, és énekeltük is, a legnagyobb ajándék az, hogy megismerhetjük a názereti Jézus Krisztust. De a názereti Jézus Krisztus az örökké valóságban létezik. Őt nem csupán a Földön kell nekünk megismerni, és valami lesz az életünkkel. A végcélunk az az, hogy ővele legyünk örökké. És ez nagyon-nagyon lényeges, mert ez fog segíteni nekünk átmenni az életnek a viharain. Ez fog segíteni nekünk, hogy megőrizzük a hitünket, akkor is, hogyha nehézségek érnek bennünket. De az örök élet, vagy mondhatnánk úgy, az üdvösség, a megmenekülés ajándéka, ez az a legnagyobb, az üdvözítő hit, a megmentő hit. Akkor megegyezhetünk abban, hogy jobb Istennel élni, mint Isten nélkül. Lesznek bajaink? Persze, van néhány ellenségünk. Addig, amíg nem ismertük Istent, és nem jártunk vele, addig igazából nem voltunk érdekesek az ellenség számára, nem is tudtuk, hogy létezik, holott az ő uralma alatt éltük az életünket, mindenki. Aki nem ismeri az Urat, és nem jár vele, az mind a levegőbeli fejedelemségek, sötét erők uralma alatt él. Mi is úgy éltük, csak tudatlanak voltunk ebben. Voltak bajok és nehézségek, de nem törődtünk vele, mert azt mondtuk, másnak is vannak bajai, nehézségei, megpróbáltuk megoldani a saját módunkon. Nem volt pénz, loptunk. Megtetszett a szomszéd asszony, elmentünk. Kit érdekel? Nincsenek korlátok, nincsenek gátak, nincsenek erkölcsi törvények, nincsen senki, aki előtt meg kell állnom és számot kell adnom az életemről. De amikor megtértünk és Jézushoz jöttünk, akkor hirtelen megváltozott minden. Átvitt bennünket az Úr a sötétségből a világosságba. Az ördög hatalm alól az Istennek az országába. És hirtelen felkeltettük sokaknak az érdeklődését. Gondolhatjátok. Egyrészt az ördögét magáét. Aki azt mondta, hogy hoppá, egy ember ki akar szabadulni a fogságomból. Nem hagyjuk. Démonokat küld ilyenkor az embere, megpróbálja megakadályozni, hogy Istennel járjon. Bajokat és nehézségeket enged az életébe, vagy hoz esetleg, úgy, mint Jobbnál, ugye Isten megengedte, hogy megvizsgálja, hogy az az ember vajon Istennel jár, vagy nem. Sokszor látni az Ószövetségben is ilyen, ilyen helyzeteket. Ószövetségben, de az Új Szövetségben is, amikor Isten megenged helyzeteket az ő népek között, azért, hogy megvizsgálja, hogy mi van a szívében. Amikor kijöttek Egyiptomból és bementek az ígéret földjére, ott voltak népek, akiket ki kellett volna írtaniuk. Nem tették meg. Ott maradtak tüske gyanánt. Mindig, mindig szurkálták Izraelt, hogy na, Istenben bízol-e vagy nem. És sajnos Izrael sokszor elcsúszott és elesett. 
És a mi életünkben is vannak ilyen próbák, vannak ilyen nehézségek. Az ördög azt próbálja, hogy elnyeljen bennünket. De tudjátok, ha Isten nem, őrzöz, nem őrizne meg bennünket, mert régen elnyelt volna bennünket. Ha nem lenne az Úr velünk, mert régen meghaltunk volna, mert régen elpusztultunk volna. Néha beszélgettem egy-két közületek is, meg másokkal is, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy milyen életünk lenne, ha nem tértünk volna meg. És sokan mondták nekem, hogy azt az életet élték volna tovább, már nem is élnének. Vagy a börtönben senyvednének. Vagy feladták volna, és lehet öngyilkosok lettek volna. Olyan is volt. De mivel az Isten jó, ezért megőrzött bennünket. És nem engedi, hogy az ördög hozzánk férjen. Megenged nehézségeket? Igen. De az ördögnek nem ad át bennünket. Nem engedi. Nem engedi, hogy olyan kár érjen téged, amely elpusztítana. És ez egy nagyon fontos dolog. Jézusról Péter azt mondja a kettő Péter levél elején, hogy, hogy az Isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket a Krisztusban, ami ehhez az élethez szükséges. Minden, amire szükségünk van ebben az életben, azt Istentől megkaptuk. Volt egy vérasztásunk most pénteken, és ott felmerült a szükség kérdése. És amikor a szükségek felmerültek, majdnem mindenkinek földi szükségek jutottak eszébe. Anyagiak, egészség, valami, amit a földi élethez kell, de valójában a legnagyobb szüksége az embernek nem ez. A legnagyobb szüksége az, az a szellemi, az a benső embernek a biztonsága. Az, hogy tudjam, hogy az Istennel vagyok. Tudjam, hogy biztonságban vagyok. A legnagyobb ajándék, amit kapunk, az az, hogy a Jézus Krisztusban el vagyunk rejtve az ördögnek a munkája elől. 91-es Zsoltárt is ismerjük, igaz? 91-es Zsoltár miről beszél? Szárnyaid alatt van oltalmam. Pajzs és páncél az ő hűsége. Megőriz jobb kezünk felől, bal kezünk felől, ha támadnak is, ő megőriz bennünket. Ezt előszeretettel olvassuk, és lelkünket erősítjük. De valójában ezt elhisszük-e? Mert ha elhisszük, akkor megértjük azt, hogy nem a földi boldogulásunk a lényeg. Ennél sokkal fontosabb van. Testvéreim, barátaim, én azt érzékelem, hogy sokszor sokkal több időt töltünk a földi dolgainkkal, mint a mennyeivel. Sokkal jobban erősítjük azt, hogy földön, a földi életünkben mire van szükségünk, mint azt, hogy mire van szükségünk a mennybe jutásunkhoz. És ma erről szeretnék nektek bátorító szavakat szólni, és én nem is én szeretném, én nagyon szeretném, ha az Úr akarjon szólni rajtam keresztül hozzád. Nemrég részt vettünk egy hosszú többnapos ilyen tréningen. És a tréning előadója mindenféle technikákat alkalmazott, módszereket, hogy fenntartsa az érdeklődést. És, és én láttam, hogy milyen módszereket használ, és akkor rájöttem, hogy igen, jó lenne a prédikációkban is ezeket használni, és akkor föntartani a figyelmet, és össze egy pillanat alatt jött a válasz. Gondoltam, hogy figyelj ide, ő egyedül van. Amikor beszél emberekhez amikor tudást akar megosztani. De te, amikor prédikálsz, nem vagy egyedül. Te nem egyedül prédikálsz, ti ketten vagytok. Ahol mondom, hallelúja, de szeretnék így szolgálni, így csatorna lenni, és szerintem te is, hogy amikor beszélsz a feleségethez, a férjedhez, egy emberhez, bárkihez, akkor nem te beszélsz csupán, hanem belőled beszél az Isten hozzá. Hogy azt mondod neki, amit neki hallania kell, és akkor már is az Istennek a szelleme által szólsz, és milyen jó, hogy nem egyedül vagy, hanem ketten vagytok minimum, akik segíteni akartok azon az emberen, vagy akik tanácsot akartok neki adni. Úgyhogy én remélem, hogy ketten vagyunk minimum itt, akik prédikálunk, és a Szent Szellem az, aki, aki jelentse ki számotokra mai napon is a lényeget. Van egy nagyon fontos alapiget, ezt szeretném, ha tudnátok. 
a 1 Korintus 15-19-ben van ez az igehely, ami azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Itt a Korintus levélben Pálapostól itt a feltámadásról szól, arról, hogy át fog majd alakulni a test, a benne hívőknek a teste, stb. stb. És azt mondja, hogy csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mit mond ez neked, amikor éled a mindennapi életet? Amikor reggeltől estig, estétől reggelig a, a világ vesz körül, és meg kell felelned dolgoknak, meg kell oldanod dolgokat, meg kell helyzeteket oldani, akkor, akkor kiáltunk Istenhez. Azt mondjuk, Uram, segíts meg bennünket, és nagyon helyesen tesszük. De sokszor elfelejtjük, hogy amikor Isten válaszolt, akkor utána építsük a bensőnket is. Nagyon sok hívő sokkal többet reménykedik a földi dolgokra nézve Istenben, mint a mennyeire. Sokszor elfeledkezünk arról, hogy a mi, mi végcélunk az nem a föld. Hogy mi nem erre a földre vagyunk hitelesítve. Nekünk ez a föld, ez csak egy átmeneti lakóhelyünk. Mindaddig, amíg nem voltunk Istenéi, addig igen, a földi élet volt a lényeg. Bármit megtettünk volna azért, hogy jó módban éljünk, egészségben éljünk, jó helyen lakjunk, szép családunk legyen, rendben legyenek a dolgaink, mindent és mindent. És ma is látni, hogy, hogy így élik milliárdok az életüket, hogy mindent megadnak azért, vagy megadnának azért, hogy a földi életük boldog legyen. És nem törődnek azzal, hogy ennek a földi életnek vége lesz. De ahogy megtértünk, és újjászülettünk, és új emberek lettünk, megváltozott a fókuszunk, megváltozott a lényeg, és mindazoknak, akik Istennek kapcsolatba kerülnek, megváltozik a jövőképe. És szeretném, ha ez nagyon erőssé válnom a bennetek, hogy nem ezért a földi életért vagyunk itt ezen a földön. Én úgy látom, hogy a hívőknek is nagyon nagy része sodródik. Egy picit játszunk el egy, egy gondolattal, jó? Gondold végig csak egy pillanatra, hogy a hét során milyen dolgokon gondolkozol, mik foglalkoztatnak, mik kötik le az erődet, energiádat, erőforrásaidat. A hét során. És ha belegondolsz, nagyon sokaknak az idejét földi dolgok kötik le. A földhöz kötődő dolgok. Aztán, ahogy egyre közelebb kerülünk Istenhez, egyre többet vágyunk arra, hogy hogy szolgáljunk, hogy adjunk, hogy, hogy másokat segítsünk Istennel járni, hogy szeretnénk azt, hogyha minél többen megértenék az Isten igazságát, szeretnénk dicsérő alkalmat tartani, szeretnénk férfi alkalmat, női alkalmat, én nem tudom, Isten tiszteletet, házi csoportot, szeretnénk egymást bátorítani, segíteni. Ez már többről szól, mint a földi életről. De amikor összegyűlünk, sokszor megkérdezzük, na testvérek, mi a helyzet, mi van az életetekben? Már megint a földi dolgok hangoznak el, 95%-ban. Nem baj ez, csak a baj az, hogyha ez így marad sokáig, és elveszítjük a végcélt. Ahhoz, hogy lássuk, hogy miért vagyunk itt a Földön, elő kell vennünk újra az igét, és megnézni, hogy valójában mi határozza meg a döntéseinket. Figyelembe vesszük-e az örökké való céljainkat. Még egy gondolat, hogyan döntünk? A mindennapokban. Hogyan érzed, amikor döntéseket kell hozni? Minden nap hozunk döntéseket. Nagyon sok döntést kell hoznunk nap, mint nap. Hogy érzed, hogy azt a szellemi embered segítségével hozod meg, vagy pedig a testi ember? A szokások, így szoktuk, a zsigerből oldjuk meg. Melyik van többet? 
Attól tartok, hogy a testi sokkal többször van, mint a szellemi. Nem azt jelenti a szellemi, hogy megállok és olyan munkahelyen, hogy kérje a főnök, hogy na, akkor vigyem árébe az, ó, egy pillanat, ó, halleluja, uram, kérlek, mutasd meg, hogy mit csinál. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy tudom-e azt csinálni. Én, én még megmondom nektek, gyakorlom ezt is, de már tudatosan gyakorlom. Kezdem gyakorolni, hogy amikor döntési helyzetbe kerülök, minél fontosabb a döntés, annál inkább azt mondom, hogy uram, mit akarsz, hogy cselekedjem. Csak úgy magamban, csak keresve, hogy a szellemi ember tudja átvenni a döntést, és ne pedig a testi. A cél az az, hogy a lelkünk megmeneküljön. Kihez fordulunk segítségre, amikor bajba vagyunk? Az első reakciód. Most nem csak betegségre gondolok, de bármiben. Igen. És ez, ezzel nincs is semmi gond, hiszen ők vannak ott a legközelebb, ők vannak akikben, akik, akik azért vannak mellettünk, hogy segítsenek bennünket, semmi gond ezzel nincs. De nem lehet, hogy van egy másik út is. Nem lehet, hogy el kéne gondolkozzunk azon, hogy attól fogok segítséget kérni egy adott helyzetben, akiben hiszek, hogy segít, akiben bízok, hogy segít. Semmi baj nincs az, hogyha egymásról segítséget kérünk. De az a másik is csak azért fog tudni segíteni, mert az Isten megadta neki. És a másik, kinek adok hálát, amikor, helyre, amikor sikerül egy dolog. Ugye? Ott már Istennek adunk hálát. Nagyon sokszor. Azt mondjuk, Uram, köszönöm, hogy segítettél. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy megőriztél. Ez azt jelenti, hogy csak tőle kértük a... Úgy gondoljuk, hogy ő segített bennünket, de mégis az elején nem hozzáfordulunk. Milyen érdekes. Csináljuk azt, hogy elején hozzáfordulunk, és aztán neki is adunk hálát. És ha ebbe valakit használ a környezetünkben, hálelúja. Tehát a hívő embernek a végcélja, testvéreim, az az, hogy meglássuk az urat, ahogy el is hangzott. Ahogy... Valaki mondta itt, hogy, hogy a lényege az, hogy meglássuk az urat a végén. Ez az egész küldetésünknek a célja. Szeretnék egy igerészt felolvasni a zsidókhoz írt levél 11. részéből, ahol a hit embereiről van szó. Az Istennek a nagy emberei vannak ott. Azok az emberek, akik tényleg kitartóak és álhatatosak voltak a hitben. Ezek az emberek mind kivétel nélkül ismerték az Istent. És ezért képesek voltak arra, hogy olyan életet éljenek ezen a földön, amely kedveső előtte. Törekedtek arra, hogy Istennek kedves életet éljenek. És nézzétek meg, hogy mit ír róluk ez a rész, a zsidó levél 11-13-tól. Most az egyszerű fordítást fogom olvasni, ezt a, azt, ami nálam van, de majd kérlek, nézzétek meg ti is a saját bibliátokban ugyanezeket a verseket. Zsidó 11-13-tól. Ezek az emberek mind hitben éltek és haltak meg, de életükben nem kapták meg mindazt, amit Isten ígért nekik. Csak távolról látták azokat, és már előre örültek az ígéretek jövendő beteljesülésének. Nyíltan megvallották, hogy idegenek és jövevények, akik csak átutazóban vannak a földön. Ezzel azt is kifejezték, hogy várják és keresik a saját hazájukat. Mert ha abba az országba kívánkoztak volna vissza, ahonnan eljöttek, bőven lett volna idejük, hogy visszatérjenek oda. Ők azonban sokkal jobbat kívántak, olyan ország után vágyakoztak, amely a mennyben van. Ezért Isten sem szégyelli, hogy őt Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezzék, mert valóban elkészítette számukra ezt a mennyei várost. Amen. Ezek előtt a versek előtt Ábrahámról, Izsákról, Jákobról beszél, akiket ugye Isten megszólított, először is Ábrámot, és kihívta őt arról a helyről, ahol ő lakott, 
Úr Kazdim az volt annak a kornak az egyik bálványimádó központja, nagyon sok Isten lakott ott, és kiszólította őt onnan az Úr, és azt mondta, hogy menj el arra a helyre, amit mutatok neked. Tehát téged is így szólított meg Isten. Értél egy pogány világotban, értél egy eltávolodva Istentől, a szenvedélyek által vezetve, a kívánságaid által vezetve, és Isten beszólt ebbe a világotba, megszólított, és kihívott onnan, és azt mondta, jöjj ki. És te azt mondtad, hogy megyek. Van, akinek hosszabb, van, akinek rövidebb ideig tartott ez a döntés. De a legtöbben úgy vagyunk vele, hogy igazából pontosan nem tudtuk, hogy milyen útra lépünk rá. Csak azt tudtuk, hogy aki szól, ez a szívünkhöz szólt, és hogy méltó arra, hogy higgyünk benne. Hogy elhisszük azt, amit ő értünk a Golgotai kereszten tett, Jézus Krisztus. Elhisszük azt, hogy ő meghalt a bűneinkért, eltemették és feltámadt. Elhisszük, hogy ez ránk vonatkozik, és ezért kiléptünk a régi világunkból, és elindultunk az Istennek az útján. Csak van egy nagyon-nagyon lényeges dolog, amit ezek az emberek megtettek, és ez pedig az, hogy miután kiléptek ebből a világból, a régi életükből, nem vesztették el a szemük elől az urat. És amit mi megteszünk néha, hogy elveszítjük a szemünk elől az urat. És akkor nem tudjuk, hogy merre kell menni. És annyinak van egy jó példája, amikor erről beszélünk, bekerül egy autó a körforgalomba, és elkezd körbe-körbe hajtani. És mivel nem tudja, hogy hol van a kiút, ezért körbe-körbe megy. Mi történik, amikor egy körforgalomba az autó körbe-körbe megy? Biztos, hogy volt már mindenki körforgalomba. Egyszer körbe mész, fú, elnéztem a kiáratot. Másodszor mész körbe, azt sem tudom, melyik. Harmadszor mész körbe, már kezd az ember így szégecédelegni. Egy negyedszer mész körbe, már dudálnak rá, hogy mi történt, elmentek otthonról. Öt-ötször mész körbe, már rendőröket hívnak, mert biztos beakadt a kormány. Érted? Tehát járunk körbe-körbe, aztán végén elfogy a benzin. Áll a Istennek, mondjuk, mert legalább nem szédelegek tovább. Megáll az életünk, és akkor nézünk, hogy na most hol vagyunk. Kiderült, hogy ugyanott ahol voltunk egy éve, két éve, három éve. Ugyanott vagyunk, csak közben elfogyott a benzin, elkopott a gumi, meg szédülök. Lejárt a forgalmi engedély. Érzétek ezt a példát? Aki kívülről nézi, az mit mond? Há, elmentek neki otthonról, mi járkál körbe-körbe. Amikor bennülök a kocsiba, mond már más. És Istennek a kegyelme, hogy időnként megállít bennünket a körforgalomba, és egy azt mondja, egy picit álljál most meg, hadd szóljak hozzád. És én úgy hiszem, hogy pontosan ezért rendelte Isten a szombatot. Ezért rendelte el Isten, hogy figyelj, legyen idő, amikor megállsz a körforgásodból, az életet körforgás. Hat napig jársz körbe-körbe, de egy nap álljál meg, hadd szóljak már hozzád. Tudom, hogy egy ideig tart, amíg a szédülés elmúlik, de utána hadd szóljak hozzád, hadd beszéljek veled. Ezért kell, hogy időt szállj Istenre. Hadd szóljon hozzád. Főleg, ha úgy érzed, hogy már, már szédőz, <gül> meg már fogy az üzemanyag. Állj meg! Kezdj el Istennek foglalkozni. Kezdj el odafigyelni rám, mert ő tud szólni hozzád. Uram, miért vannak még ezek a dolgok az életemben? Miért járok körbe-körbe? És amit a Karcsi mondott, az nem egy egyedi vélemény. Nem egy, és most is én úgy érzem, hogy ez, ez nagyon lényeges, hogy tisztázzuk. Mit is mondott? Hogy ő alkalmatlan arra, hogy Isten használja. Alkalmatlan arra, hogy Isten szeresse, mert nem elég képzett? Mert nem elég nagy tudású? Mert előre áll az orra? Mert két füle van? Mert más a bőre színe? Mert ilyen háttérből jön? Mert olyan háttérből jön? Ezer okot tudnánk találni arra, hogy miért ássuk el magunkat. 
és az ördög ezt várja is, és figyel rá. Testvéreim, Isten nem azért szeret téged meg engem, és nem azért törődik velünk, mert megérdemeljük. Senki nem érdemli meg itt ezen kívül, ezek, ebből, azt, hogy Isten szeressen, és törődjön veled. Senki. Isten az ő kegyelméből szeret minket. Az ő jó indulata miatt. Azért szeret, mert tökéletesek vagyunk? Tessék, mondja meg valaki nekem. Azért szeret téged az Isten, mert jó vagy? Mert olyan ügyes vagy? Mert annyira hiszel, hogy már hú, melyikünk ez? Ki ez az ember? Ki az a bátor, aki azt mondja, hogy én tudom, hogy Isten azért szeret, mert én betartom a törvényt? Ó, én tudom, hogy Isten azért szeret, mert én mindent megteszek, amit mond. Ó, tudom, Isten engem szeret, mert én nagyon nagy hittel vagyok. Isten nem ezért szeret téged és engem. Tudod, miért szeret Isten téged? Mert úgy döntött. Az ő akarata, ő döntése az, hogy szeret. Tudod, mit mutat ezzel nekünk? Példát. Példát. Hogy mi is, ha megtértünk és újjászületünk, akkor mi dönthetünk, hogy szeretünk. Nem az érzéseink fogják meghatározni. Nem az, hogy az a másik megérdemlie. Nem azért szeret Isten téged, mert megérdemled, hanem mert úgy döntött, hogy szeretni fog. És mindent megtesz azért, hogy te ezt a szeretetet átvedd. És mindent megtesz azért, hogy kivegyen téged abból az elvetettségből, elutasítottságból, amit kaptunk a régi életünkből. Vannak olyan gyerekek, akik már anyjuk mélyhétől fogva elutasítással születnek, mert nem kívánt gyermekek. Személyes életem így zajlott nagyon sok éven keresztül megtérésem, míg és megtérésem utánig, amíg ezt meg nem értettem, hogy honna, hogy miért vagyok ilyen, amilyen, és rá kellett jöjjön, hogy azért, mert kisebb rendőrséggel, elvetettséggel küzdöttem. Mi az oka ennek? Én nem tudom, egy biztos, hogy nem Istentől volt. Nem tudom, hogy miért lett ilyen az életem gyerekként, gimnazistaként, vagy egyetemen, bárhol, teljesen mindegy, hogy hol járok. És arra kellett rájönnöm, hogy amikor megtértem, és tényleg megtértem, azon az estén, amiről már én is egy párszor már beszéltem, azt a részét mondom meg, amiről kevesebbet szóltam. Azon az estén, amikor igen mondtam Jézus Krisztusnak, és megbántam a bűneimet, azon az estén az Úr odajött hozzám, és átölelt. És én nem vagyok egy érzelgős típus. Na ismertek. Nem vagyok, hogy minden második lépésre elsírom magam. De akkor én már 11 éve nem sírtam. Az anyukám halála óta nem tudtam sírni. Azon az estén, amikor odajött hozzám az Isten, és azt mondta, hogy az ővé vagyok, és megbocsát nekem, és, és szeret engem, egy természet fölötti ölelést kaptam tőle. Egy olyan ölelést, ami itt valahol olyan mélyen belül történt, ahol az én összes elvetettség, elutasítottságom gyökerezett, és átölelt. Most mondom ezt visszatekintve ennyi évre, hogy ez történhetett. Én nem kaptam gyerekkoromig meleg ölelést senkitől. Szüleimtől sem, mert nem ilyenek voltak. És lehet, hogy más is van ilyen, aki így nőtt fel, hogy épp egy nagyon rendes család akár, de nem kapott egy szeretet ölelést. Érzelemmel, szeretettel, értitek, és... És nekem ez nem volt meg, és az első ilyen ölelést ezt az atyától kaptam, a mennyei atyától. De ez az ölelés örökre megváltoztatta az életemet. És a tiédet is megtudja. És tudom, hogy vannak itt is néhányan, akik hallgatják majd, hogy, hogy nem tapasztalták meg ezt az átölelést. Hisznek Jézusban, bíznak benned, de nem tapasztalták meg ezt a, ezt a szeretet ölelést, amitől az életük teljesen átalakuljon és átformálódjon. Ugyanis ez az ölelés tesz valamit az emberrel. Egyszerűen kiszorítja az értéktelenség érzést. 
ki dobja az emberből, ki préseli az emberből ez a szeretet ölelése, azt, hogy te nem vagy értékes. Egyszerűen ez megszűnik létezni. Érzétek én, miről beszélek most? Ugyanis, ha ez megvan, és ha erre szerteszel, akkor nem kell magyarázkodnod, és nem kell bizonytalannak lenned. Egy csomó ember azért éli ma is az életét erőtlenül, hívőként, mert ezt a szeretet közösséget valamiért nem érte át, valamiért még nem hatolt át az Istennek a szeretete a szívelegményére. Miről szól ez a rész? Megnézitek, hit embereiről szól. Szeretnénk a hit emberei lenni? Olyan, mint Ábrahám? Hát Ábrahámról azt mondta, hogy ő a hitünknek az atya. Hát hogy ne szeretnék olyan lenni, mint a hitem atya? Nekem két atyám van. Az Isten meg az Ábrahám. <gül> szeretnék olyan lenni. Erős hitű, bátor, aki látja a láthatatlant. Szeretnék ilyen lenni. De van valami, ami ide le van írva, hogy amíg itt a Földön éltek, nem kapták meg az ígéreteket. Testvérém, ezek az emberek, idézőjebben mondom, életük egész részét, egész, egész, minden pillanatát az Istenben való bizalommal és hittel élték, de nem kapták meg azt, amit Isten nekik ígért. Angém, ez megragadott, megfogott. Akkor mi tartotta őket a pályán? Ismertek olyan embereket, akik úgymond megtértek, de amikor nem úgy alakultak a dolgok, ahogy nekik ígérték, hátat fordítottak Istennek. Az a reménységem van, hogy igazából nem is ismerték meg őt. Miért mondom, miért reménység ez? Egyrészt, mert megismerhetik. Mert van lehetőség rá, hogy azt mondják, figyelj, de akkor, amit, amit akkor mondtak neked, amit akkor tapasztaltál, az nem az Isten volt. Isten nem ígért olyanokat, amiket neked emberek ígértek, vagy nem úgy, és nem akkorra. Tudod, amikor az Úrhoz jövünk, akkor nem azért jövünk, mert meg fölmérjük, hogy miket ígért. Gazdagság, egészség, ez meg az meg amaz. Nem ezért jövünk az Úrhoz. Igazából nem ezért kellene jönnünk az Úrhoz. Hanem azért az ölelésért, azért a befogadásért, hogy a bűneink meg vannak bocsátva. Nincs ennél nagyobb érték ezen a földön. Nincs. Ezt az ígéretet viszont Isten beteljesítette. Egy csomó természetföldi ígéret be van teljesítve az életedben, egy csomó földi ígéret meg nincs még. És a kérdésem az, ezeknek az embereknek is Isten házat ígért, hazát ígért, nem kapták meg, de mi volt az, ami nekik reménységet és jövőt adott? Olvastuk, igaz? Azt mondja, csak távolról látták az ígéretet, és már előre örültek, hogy be fog teljesedni. Mi volt az ő ígéretük? Hogy Isten egy maradandó hazát ad nekik. Nem kapták meg, de volt valami reménységük. Ők nem Kánoán földjét látták a szemeik előtt. Ők nem a földi életüknek a sikerét látták. Értitek-e? Nem tudom, próbálom mondani. Biztos értitek. Nem azt látták, hogy lesz egy szép házuk, lesz egy jó állásuk, lesz egy jó nyugodt öregkoruk, lesz egy normális autó, ami nem romlik le. Nem ezt látták a szemeik előtt, hanem mit? Hogy Istennel lesznek. A menjen Jeruzsálemet. Azt látták, hogy Isten elkészített nekik egy hazát, ahol nem kell vándorolniuk többé. Ők azt mondták magukról, hogy vándorok vagyunk ezen a földön. Jövevények. Nem tekintették magukat olyannak, akik letelepettek. Oké, mi hajlamosabbak vagyunk úgy tekinteni magunkat, mint akik letelepettünk. Megvan a házunk, lakunk egy városba, el vagyunk, letelepettünk. Nem vagyunk vándorok olyan értelemben, mint ahogy mondjuk egy házról házra, vagy, vagy városról városra, vagy országról országra vándorló vannak. Nem vagyunk migránsok akiket elüldöz a háború, vagy elüldöznek politikai rendszerek, és más országba kell menekülniük, hogy megéljenek. Nem vagyunk ilyenek, tehát ilyen módon letelepettünk. De szellemi értelemben nem telepettünk le. 
És ne telepedj le. És azt szeretném mondani, hogy ne telepedj le szellemi értelemben addig, amíg a vége nem, el nem jött a vége. És a vége akkor jön el, amikor meglátjuk az urat. A vége akkor jön el, amikor felhők felett ott leszünk a menny- az atyával, a Jézussal. A vége akkor jön el, amikor ott leszünk a mennyei Jeruzsálemben örökkön örökké. Így van. Na most, ha ebből a szempontból éljük az életünket, testvéreim, akkor egészen más megvilágításba kerülnek a mindennapi élethelyzeteink, a mindennapi nehézségeink és küzdelmeink. Mert tudjuk, hogy van Isten a mennyben, aki bennünket hív és vár, és azt mondta itt, hogy sokkal jobb után vágyakoztak, ami a mennyben van. És ezért Isten azt mondja, nem szégyeli magát Ábrahám és Jákob és Istenének hívni. Én olyan ember szeretnék lenni, akire Isten azt mondja, én nem szégyellem, hogy én az István Istene vagyok. Én nem szégyellem, hogy a Viktor Istene vagyok. Én nem szégyellem, hogy a Tyuló Istene vagyok, és most senki ne bántódjon meg, aki kimaradt. Én nem szégyellem, hogy a Zsolti Istene vagyok. Van, akinek ez életet ment, ez a mondat. Van, akinek életet ment. Azért, mert sokaknak az élete le tud zuhanni egy olyan szintre, ahol tényleg megkérdőjelezik, hogy Isten az enyém is. Hogy törődik velem, hogy foglalkozik velem. És azt mondja, hogy én nem szégyellem Ábrahám Istenének nevezni magamat. Miért? Mert Ábrahám tudta, hogy kicsoda az Istene. És nem a földi dolgokra nézett. És van még egy dolog. 15. versben azt mondja, ha abba az országba kívántkoztak volna, ahonnan kijöttek, bármikor visszamehettek volna. Testvérem, bármikor vissza lehet menni a világba. Az ördög nem mond le senkiről, addig, amíg véget nem ért a pályánk. Mert a pályafutásunk ezen a földön akkor ér véget, amikor eltávozunk erről a földről. Amikor már nem tud hozzánk nyúlni, amikor a testi ember alkalmatlan lesz arra, hogy beavatkozzon az ördög. Nem tud beleragadni, nem tudja, nem tudja elhinteni, hogy értéktelen vagy. Na, mennyit imádkoztál már, és nincs hited, akkor felejtsd el. Nem szerettéged a te Istenet. Adjál már. Nincs mihez nyúlnia, nem tud beleszólni, mert ott állok szemtől szemből az Isten előtt, és azt mondja, nem szeretne? Hát hogyne? Ő a szeretet. És azért kaptuk Istentől az új természetet. Tudjátok miért kaptuk? Hogy végig tudjunk menni a földi pályafutásunkon az Úrra nézve. Mert az új természetünk, a szellemi emberünk az Istennel akar járni. A régi természet pedig, az ó természet mit akar? Nem akar az Istennel járni. Nem tud, és nem is akar engedelmeskedni. Ezért elöntöd el, hogy kinek engedsz. Új embernek, a szellemi embernek, a krisztusi emberednek, vagy pedig a régi embert hagyod, hogy működjön tovább. Te döntöd el. A régi emberre vonatkozóan pedig Isten adott neked egy nagyon nagyszerű dolgot, és ez pedig a vízkeresség, és az, hogy tartsd halálba. Uralkodj rajta. Te teszed ezt meg. Tehát látni kell azt, hogy kivár ránk a végén. Figyeljetek, ezek az emberek nem sodródó, hívő, nem sodródó Isten emberei voltak, hogy csak úgy mentek, mentek, nézelődtek az életük különböző szakaszaiban, és el voltak. Hadd kérdezzek még valamit, és csak próbáld meg végig gondolni, egyszerűen melyik oldalra tennéd magad. Amikor végignézed az életedet, és döntéseket hozol, ezek a döntések reagálnak valamire, vagy pedig te kezdeményezed azokat a döntéseket? Hányszor válaszolsz arra, ami értéget hatás, és hányszor te kezdeményezel? Érted a kérdést? Példát mondok, megbetegszek, akkor én most én kezdeményeztem, hogy az orvoshoz menjek? Nem, nem, az a betegség kényszerít rá, hogy oda menjek. Nem én, nem én döntöttem úgy, hogy arra érek, bemegyek az orvoshoz. Nem, 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 az, az egy válasz, az egy reakció. Anyagilag probléma van, mit csinálsz, elmész dolgozni. Te kezdeményezted? Nem, akkor meg kell oldani egy helyzetet, dolgoznod kell. 
Megmondom, miért fontos ez a dolog. Én végignéztem az életemet, és az életemnek a mindennapok életében egy jó része, ha nem Istennel kapcsolatos, a jó része az válaszol arra, ami velem történik. Reagálok. Gondolkozzatok el ezen. Ez azért nagyon érdekes, mert a sodródó ember mindig reagál. Ha az életem sodródik, akkor mindig csak válaszolok a kihívásokra, amik érnek a mindennapi életben. És nem az van, hogy megállok Isten előtt, és megkérdezem, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És az Úr azt mondja, menj arra. Pál szerintetek, amikor prédikált, amikor eljárt a, járt körbe-körbe, ő szerintetek sodródó ember volt, aki úgy reagált a környezetére, vagy pedig egy kezdeményező ember, aki, akit Isten vezetett. Ez azért fontos, hogy ezt a picit gondolatot megértsétek. Lehet, hogy ez most így meredek volt hirtelen, de én úgy hiszem, hogy Isten azt kéri tőlem, tőlünk, hogy ne sodródó emberek legyünk, akiket csak a mindennapok feladataira való válaszok hajtanak, hanem legyünk olyanok, akik kezdeményezünk, akik oda megyünk Istenhez, és azt mondjuk, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Akkor mondok egy példát, másikat, imádkozol, és Isten azt mondja neked, hogy menj át a szomszédhoz. Ez akkor szerinted sodródás, vagy kezdeményezés? Igen, Isten kezdeményezett feléd, és azt mondta, hogy szeretnék veled valamit kezdeni, szeretnék a szomszédodhoz szólni, most téged találtalak a legközelebb, úgy hiszem, hogy most éppen kérdeztél engem, figyelsz rám, na, menj át a szomszédhoz. Ugye értitek ezt? Az életünk sokszor reagálás, és sokkal kevesebbet kezdeményezés. Én azt szeretném bátorítani, arra szeretnélek magamat is, és téged is, hogy legyen idő, amikor megállunk, és megkérdezzük az Urat, hogy Uram, mit csináljunk. Sokszor, amikor imádkozni megyünk. Miért imádkozunk? Uram, kérlek, ezt add meg, azt add meg. Miért? Mert szükség van az ön a területen. Kérlek, gyógyíts meg a, a, a rokonomat. Kérlek, segíts ebben. Kérlek, segíts abban. Gyógyíts meg a testemet. Válaszolok a betegségre. Kérlek, adj pénzt, hogy ki tudjam fizetni a számlát. Válaszolok, reagálok arra, hogy nincs elég pénzem, hogy kifizessem a számlát. Stb. stb. És az imáinknak mekkora része az, amikor hálát adunk? Vagy amikor azt mondjuk, uram, akkor itt vagyok, és mit akarsz, hogy cselekedjem? Érzitek ezt a különbséget most már? Megint nem azért van erről szó, hogy azt mondjuk, ó, hát én az életem nagy részét reagálok, akkor nem vagyok jó ember. Még egyszer, nem ettől vagy Isten előtt kedves. Nem ezért vagyunk azok. Mert hogyha az lenne a fontos, akkor Isten nem találta volna meg Saulust, az egyik legnagyobb ellenségét. Nem ez számít. Az számít, hogy Isten úgy döntött, hogy szeretni fog téged. Szeretnék a Filippi levélhez lapozzunk, és onnan felolvasnék egy pár verset, és utána a Kolossi levéből is egy kis bepillantást nyerjünk a kolossébeli testvéreknek az életébe, annak kapcsán, hogy Pál nekik ír. De először a Filippi 3-at nézzük meg, a Filippi 3, 12-től 14-ig. És itt Pál apostol előtte arról szól, hogy arról beszél, hogy amik régen értékesek voltak az ő számára, azokat ő kárnak és szemétnek ítélte, mert nem érnek semmit, mert rájött arra, hogy ebben a világban való élete nem érték, és mindenét odaadta. Azt mondja, régebben úgy akartam kiérdemelni az Istennek az elfogadását és szeretetét, hogy megtartottam a törvényt, hogy törekedtem megtartani a törvényt. És most meg azt mondta, hogy nem értem el vele semmit, az ég egyet a világon. Most már rájöttem arra, hogy, hogy, hogy ez az egész kudarcot van. Testvérem, nem tudod megszerezni, és nem tudjuk megszerezni Isten elfogadását. Isten elfogadását hitáltal tudjuk elfogadni. Megszerezni nem, elfogadni igen. Milyen érdekes ez? Megszerezni nem, elfogadni igen. És azt mondja, az előtte való versekben, talán itt a pont a tizedik versben, azt mondja, most viszont arra törekszem, hogy még jobban megismerjem a Krisztust. 
és hadd olvassam föl, hogy mi az ő gondolkozása magáról. Sokan gondoljuk azt, hogy majd, hogyha elég jók vagyunk, elég tökéletesek vagyunk, akkor majd Isten még jobban fog bennünket szeretni, akkor nem lesznek problémáink, vagy nem ennyi. És nézzétek meg, hogy mennyire másképp gondolkozott Pál. 12. vers. Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. Hm. Egy Pál, aki olyan életet élt, amire azt mondjuk, hogy hát azért szeretnénk így hinni, így élni, mint Pál. De... Ha pál életét nézed, azt is megnézed majd, hogy ő hányszor szenvedett hajótörést? Hányszor éhezett? Hányszor szomjazott? Hányszor verték meg? Hányszor dobták ki? Hány gyülekezet elhagyta őt olyanok, amelyeket ő alapított, és amelyekben ő vetette le az alapokat? Hány olyan ember fordult el tőle, akik Istennek a gyermekei voltak, akikbe életének egy nagy részét befektette? Ezt is látjuk? És pál mégis azt mondja, hogy nem ezek határozzák meg az én életemet. Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes volnék. De, és kérlek figyeltek, azért küzdök, hogy elérjem, és kezembe vehessem a kitőzött jutalmat. Hiszen Krisztus éppen ebből a célból vet engem a kezébe. Elolvasom még egyszer. Figyelj, azt mondja, azért küzdök. Párról később olvassuk egy másik levélbe, Timóteusnak itt levelébe, hogy megharcolta a hit nemes harcát. Mi volt ez a harc? Mondjuk, hogy biztos démonokkal harcolt, biztos, biztos sötét gonosz erőkkel harcolt. Igen, valószínű, ez is benne van. De az igazi harc, az tudod, kivel van? Tudod, kivel van a legnagyobb harcod? Igen, a régi emberrel, a saját akaratunkkal. Ha a názareti Jézus Krisztusnak imádkoznia kellett a gecsemáni kertbe azért, hogy atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, akkor mi mit mondunk? Minket is újra-újra megkísérte a kis akaratunk, hogy így legyen, vagy úgy legyen. És ezért megyünk Istenhez, Uram, legyen meg a én akaratom. <gül> az se baj, ez a tiéd, de, de Uram, add meg. Sok kérésünk az a saját akaratunkból származik. Egyszer gondold végig. És azt mondja itt Pál, azért küzdök, hogy kezembe vehessem a kitűzött jutalmat. Tehát nem egy olyan homályos jutalom, volt a foci VB, néhányan nézték, ha jól láttam, néhány vágóképen, oda volt kitéve a kupa. Lássák a csapatok. Legyen látásuk. Mi a cél? Miért hajtanak? Miért küzdenek? Miért kelnek föl hajnalba? Miért mentek el év tíz, év, tíz éven keresztül, reggeltől estig? Miért jártak az edzőterembe? Miért izzadtak? Miért görcsöltek? Miért tűrik el egymás szagát? El tudod képzelni, hogy egy, ez, egy meccs után milyen szag van egy öltözőbe? Ezért a kupáért. És amikor megszerzik a kupát, mit csókolgatnak? A kupát, nem egymást, kupát. Megszereztük a célt, itt a végcél, és fölemelik, és boldogok, és, és ragyognak. Azt mondja Pál, nekem is ki van tűzve egy jutalom. És én ezt a jutalmat ismerem. És tudom, hogy mi ez a jutalom. És ezért én az életemet hajlandó vagyok odaadni. Ezért nem az, hogy egy hétig edzek, vagy két hétig, egész életemben azért küzdök hogy semmi lenne térítsen erről az útról, hogy ezt a szélt elérjem. Mert azt mondja az Úr, ezért vette a kezébe. Olyan jó ez a, ez a fordítás ebből a szempontból. Ez egy magyarázat. Nem így van szó szerint, de megmagyarázza. Azt mondja, Isten a kezébe vett téged, Isten a tenyerébe metszett, megragadott, és formál azért, hogy a végcélt elért. Hogy ezen a földön lesznek nehézségek. Lesznek problémák? Megtámadja a testünket betegség? A lelkünket megtámadja az elvetettség, az elutasítás, meg mindenféle dolgok, félelmek, aggódások? Megtámadják? Igen. 
De mi benne vagyunk az atya kezébe. Tudod magad így látni? Vagy úgy látod, hogy Isten valahol távolabb van tőled, és mindig imádkozni kell hozzá, böjtölni kell, áldozatot kell hozni, hogy odafigyeljen? Szemléletváltásról beszélek. Mert Pál egy más szemlélettől beszélt az Istennel való kapcsolatáról. Azt mondta, tegyeremben vagy mecve. Itt vagy. És a cél az, hogy soha ne es ki a tenyeremből. A cél az, hogy megláss engem úgy, ahogy vagyok. Tudod, mindig a cél határozza meg azt az erőfeszítést, amit hajlandó vagy érte megtenni. A világbajnoki kupa a legnagyobb cél talán a fociban. Nem hiszem, nem hiszem hogy van nagyobb cél annál, hogy valaki világbajnok. Kell, hogy legyen egy cél. És én azt kérdezem most tőled, és tényleg kérlek, figyelj most rám. Neked mi a célod? Nagyon sok célt meg tudunk határozni, földi dolgokat, hogy mit szeretnénk. A gyerek meggyógyuljon, ez legyen, az legyen, az legyen. De mi az igazi célod, amiért áll erőfeszítést, áldozatot hajlandó vagy hozni egész életedbe, amiért tudsz küzdeni? De a Biblia azt mondja, hogy egy hívő embernek a célja Jézus Krisztus. Pál azt mondja, még nem értem célba. A célról beszél, figyeljetek? Még nem értem el a célt. Ezt mondja a 13. vers. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretném, ha ez a szívetek mélyére beesnem a megragadnátok, nem engednétek, hogy ezt bárki és bármi kiragadja az életedből. Se nehézség, se baj, se próba, se érzés, se mások beszéde, elutasítása, bármi és bárki. Senki ne lopja el ezt a szívedből, mert ez az életünk célja. Látod, itt Pál már többes számban beszél. Azt mondja, erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Kellenek célok az ember életében? Amikor az előbb beszéltem egy kicsit erről, hogy sodródunk-e vagy nem, gondold el, ha az embernek nincs célja, ha belenézel erre az évedre, van-e célod? Csak földi szinten. Sok embernek nincs célja sem. Ha megkérdezem tőled, 2023-ban mit szeretnél elérni? Hova akarsz eljutni? Kapcsolataidba, életedbe, anyagiba, hova akarsz eljutni? Úgy néznek rám, hogy mi, mi van? Annyi bajom van, annyi küzdelmem van, annyi nehézség van az életemben. Milyen célok? Hagyjál már ezzel a dumával. Nincsenek céljaim. Az a célom, hogy valahogy túléljem ezt az évet. Akkor most ez az ember sodródik? Vagy pedig van egy célja, amelyre megy? Tudom, hogy a nehézségeket meg kell oldani. Csak azt szeretném, hogyha kiemelkednénk ebből. Ahogy Pál kiemel bennünket ebből a földi, földi szemléletből. Jézus Krisztus azt mondta, Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és minden megadatik nektek. Mi adatik meg nektek? Minden. Mintha fordítva ülne alavon. Miért nem azt mondja, hogy foglalkozzatok a földi dolgaitokkal jó sokat, és akkor mindenetek meg lesz. Nem ezt mondja, hogy ne foglalkozz semmivel. Hanem azt mondja, hogy válts sorrendet. Válts sorrendet. Élj úgy, hogy ezt a célt soha ne veszítsd el a szemeid elől. 
Mert ez a cél, amikor a célra nézel, ez fog segíteni a mindennapi feladatok megoldásában is. Meghatározza a mindennapi életünk minőségét. Sokkal könnyebben fölül tudunk kerekedni a nehézségeken. Nem azért, mert legyintünk és lenézzük, nem ilyen nem törődömségről beszélek, hogy nem érdekel a betegség, hagyjál már hülyeség, én az Úrra nézek. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha az Úrra nézek, megerősítem magam abban, hogy én az ő tenyerében vagyok. Megerősítem, hogy ő az, aki engem kiválasztott. Ő adott nekem életcélt. Az a célom, hogy ő vele találkozzak. Ezért ő nekem mindent meg fog adni ahhoz, hogy ezen az életen sikeresen átmenjek. Sőt, segítségül. Hívhatom őt, válaszolni fog, sőt, használni fog más emberek felé. Egy csomó ajándék van mindenkiben, aki itt van. Egy csomó ajándék, amit Isten azért adott, hogy használd, hogy másokra áldás legyél. De hogyha azzal foglalkozunk csak, hogy a saját bajainkkal, akkor mennyi erőt fordítunk arra, hogy másoknak segítsünk? Ha azt foglal le, hogy a földi dolgaidat megold, mennyi erőd marad arra, hogy Isten kezdeményezhessen, hogy szólhasson és vezethessen, nagyon kevés. Mert az erőnket leköti a mindennapi túlélés. De az Isten emberei nem ilyen túlélő üzemmódban élő emberek. Egészen más lesz az életminőségünk. Akkor az öröm az nem úgy lesz, hogy kimanipulálja belőlünk egy szolgáló, hogy na, testvérek, örüljetek, na, örüljünk már, mosolygatok már egyet. Hanem amikor találkozol egy emberrel, és most képzeld el magadat, ugyanebben a nehézségben vagy, mint most. És mégis a gondolataidat nem ezt foglalja le hanem az, hogy van reménységed az Úrban. Azt foglalja le, hogy van jövőképed. Hogy figyelj ide, én nem tudom, mennyi évet kellett élnem a Földön. Nem tudom, hány évet. Pál egy másik helyen beszél is arról, hogy elmenni sokkal jobb lenne. Az Úrral lenni. Halleluja. Miért? Mert neki volt képe a célról. Ma meg sok ember hosszú életet akar. A Földön akar hosszú éveikig élni. Mások meg azt mondják, hogy mú, mennénk innen a Földről minél előbb el. Az Istennek a gyermeke, az azt mondja, hogy Uram, én veled vágyok lenni mindenkor, én már szeretnélek látni, én nem bánnám, ha most azonnal ki kéne költözni ebből a testből. Van valaki így? Én nem bánom, hogy ezt az egészet, itt hagyhatnám az egészet. Nem érdekel ez, ami itt van. Nem, én sok hozzád képest. Hozzád képest. De, és itt jön a másik, ezt már sokan nem teszik hozzá. De, ha Uram itt akarsz használni, akkor itt maradok. És akkor mutasd meg, hogy mit tegyek. Hova menjek, mit csináljak. Lehet, hogy itt maradnak a bajaim is, még 5 évig, 10 évig, 20 évig, de egy nap véget fog érni az egész. Nem fog többet fájni a hátam, a lábam, a fejem, a fülem, a, a nem tudom én. Nem fog gyötörni a lelkemet, semmi. Nem fog bántani senki, mert veled leszek örökké, és átalakul a testem, a lelkem, a lényem, mindenem. Pálnak ez a belső biztonságon megvolt. Látjátok? Nem érdek. Nem jössz, hogy nem érdekelte, de nem hagyta magát lenyomni a mindennapoknak a nehézségeivel. Pálapostól egy, egy kis termető, kopasz, külsőleg egy jellegtelen ember volt. Az a helyzet. Egy olyan ember volt, ki bement egy helyre, észre se vették, ami meg nem szólalt, aki nem ismerte. Aki ismerte, az alig várta, hogy jöjjön. Vagy éppen meg akarta ölni. Attól függ, melyik oldalon volt. Ha valakit, az ilyen típusú embereket nagyon könnyen eltalálja az elvetettség, az elutasítottság, az értéktelenségérzés, amikor lenézik, amikor kibeszélik, amikor a háta mögött beszélnek róla, mint korintusiak például, amikor gyalázzák vagy kritizálják a háta mögött, milyen érzés ez neked, amikor a hátad mögött kibeszélnek? Milyen érzés? 
ha megtudod. Senki nem örül neki. De nem mindenkire van ugyanolyan hatással. Van, aki azt mondja, hogy figyelj ide, kibeszéltél, és nagyon sajnálom, de én nem hagyom magam ezért lenyomni. Én nem tartom magam ezért értéktelennek, mert az apám annak tartott, vagy az anyám annak tartott, mert nekem van egy apám, a mennyei atya, aki elfogad. Aki azt mondta, hogy te értékes vagy a szememben. Annyira vagy értékes, hogy a fiamat adtam érted. Találkozhatsz a megmentőddel. Szemtől szembe. Ez az élet célunk. Ez a jövőképünk. Ukrajnai háború, infláció, válság, akkumulátorgyár, migráció, külföldiek, gyűlölködő politikusok. Ha ezt beengedjük, itt fogunk ragadni ebbe a mocsókba. Mi a végcélod? Ki a végcél? Találkozni Jézus Krisztussal. Menjünk tovább egy kicsit. Azt mondja a 15. versben. Még ugyanott vagyunk, ugye Filippi 3. Nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkoznunk. Ha nektek valamiben más lenne a véleményetek, Isten majd megvilágítja nektek, mi a helyes. Viszont amit már megértettünk, azt az igazságot követnünk is kell. Nagyon-nagyon fontos ez. Nem lehet kiérdemelni, testvéreim, az elfogadást Istentől. Ezt elfogadni lehet. Kegyelem az azt jelenti, hogy nem érdemlem meg. És az a célja volt Pálnak, és azt mondja, ne, én nekem egyetlen célom van ezután ebben az életben. Nekem nem az a célom, hogy sikeresebb legyek, vagy hogy jobban menjenek a dolgaim. Nekem egyetlen célom van, hogy minél jobban megismerjem a Krisztust. Mert ő fog nekem segíteni, hogy ezen a pályán maradjak, ami hozzá vezet. Testvéreim, Jézus már járt ezen a földön. És vannak nyomdokai. Ezeket a nyomdokaikat kell követnünk. Hova visznek ezek a lábnyomok? Hova visznek Jézus lábnyomai, amiket lefektetett előttünk? Oda, ahonnan jött. Honnan jött? A mennyből. Ahonnan vártuk a mi megmentő Istenünket. Eljött Jézus Krisztus, és nyomdokait letette, és ezek a nyomdokok bizony a síron, illetve a kereszten átvezetnek. A síron keresztül. A kereszt, utána a sír, így vezet a nyom. Ahhoz, hogy követni tud, meg kell halnunk magunk számára. Meg kell halnunk a világnak. Akkor tudjuk őt követni. Ő nyomdokait követni. A Kolossi levélhez, ha lapoztok egy pillanatra, pár gondolatot, egy pár bepillantást hadd vegyünk a Kolossi levélből. Van valaki, aki küzd az elfogadottság hiányával, elvetettséggel, elutasítottsággal, kisebbrendőséggel, hogy nem alkalmas, hogy bűn van az életemben, ezért Isten biztos nem szeret. Hogy, hogy hiába imádkozom, mert Isten biztos látja ott bajaimat, a nehézségeimet. Látja, hogy nem vagyok odaszámva neki, és ezért nem is hallgat meg. Van akinek vannak ilyen érzései? Hogy nem elég jó, mert hogy még van valami az életébe. Ki az, akinek nincsen semmilyen bűn az életébe? Senki nem fogja feltenni a kezét. Mindegyikünknek van valami, amivel küzdünk. Csak a kérdés az, hogy küzdesz-e vele, vagy megtűröd. Küzdesz vele, vagy megtűröd. Ha megtűröd, az élet veszély. Ha tudod, hogy ott van, és küzdesz vele, akkor győzni fogsz, hogyha megfelelő útra térsz. Figyeljetek, azt mondja, ezt a részt hadd olvasson fel. 20, első rész 21. verstől. Hadd bátorítsalak ezekkel a versekkel. Veletek is békét kötött, 
és bár ti régebben Istentől elidegenedve éltetek, sőt, ellenségesek voltatok vele szemben, gonosz gondolkozásotok és tetteitek miatt. Most azonban titeket is kibékített magával a fia halála által, amelyet a fiú emberi testben szenvedett el a földön. Isten ezt azért tette, hogy szentnek, hibátlanok és fedhetetlenek legyetek, amikor majd a maga elé állít benneteket. Feltéve, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan megmaradtok a hitben, és belekapaszkodtok abba a reménységbe, amelyet az öröm üzenet, az evangélium nyújt nektek, attól fogva, hogy ti is hallottátok. Amen. Mindannyian ilyenek voltunk, akikről Pál beszél. Azt mondja, régen Istentől elidegenedve éltünk, a bűneinkben, a vágyaink, a kívánságaink vezettek. Így van-e? Ezek vezettek bennünket. És Isten már azzal mutatta meg az ő szeretetét, hogy amikor mi még ilyen életet éltünk, akkor ő már elküldte az ő fiát. És értünk, meghalt. Mit jelentett ez a halála? Azt mondja, hogy megbékéltetett bennünket. Egy ilyen hívőnek, békességnek kell legyünk a szívünkben. Hogy megbékéltünk az atyával. Miről szólt ez? Azért békéltetett meg, mert tökéletesek voltunk? Mert nem volt bűnünk? Mert, mert megérdemeltük? Nem. Annak ellenére, hogy bűnösök voltunk, hogy elidegenedtünk tőle, hogy gonoszak voltunk, még ezt is mondja, hogy ellenségesek voltunk vele szemben. Hányan használták Isten nevét káromkodásra? Nagyon sokan. Nem is ismertük, de káromolni azt tudtuk. Ennek ellenére, ő ezt mind hallotta, mind látta, és ennek ellenére azt mondta, hogy én belenézek a szívedbe, és én látok valamit benned, amit még te sem látsz. Én látom azt, hogy ha elküldöm hozzád az örömhírt, te oda fogsz rá figyelni. Én látom azt, hogy te követni akarsz engem. Hogy te sem szereted ezt az életet, csak nincs kiutad. És ezért elküldte az örömhírt, az evangéliumot. És ez az evangélium volt az, amelyet hallottál. És ez az evangélium volt az, amely reménységet is adott neked. De azt mondja, hogy miért is tette ezt? Azért tette, hogy szent, hibátlan és fedhetetlen legyél, amikor eléje állsz. Mi Istennek a célja veled? Mi Istennek a célja? Hogy szent legyél, megszentelődj, hogy tiszta legyél, aztán mi volt még ide írva? Hibátlan és fedhetetlen. A fedhetetlen az a személy, akit nem lehet jogosan vádolni semmiért. És azt mondja, ezt szeretném, ha te ilyen lennél. Telepleződött tehát Istennek egy célja veled kapcsolatban. Istennek a célja veled kapcsolatban az, hogy szent, hibátlan és fedhetetlen legyél. Amikor ő eljön, vagy pedig most rögtön, azt mondja, amikor maga elé állít benneteket. Addig az úton, azt kell mondjam, ezzel van a mi hitünk harca és a küzdelmünk. Hogy ezt, ami beszennyez, ami megszentségtelenít, ami fedhetővé tesz bennünket, ugye megfeddeni valakit, tudod, azért feddük meg, mert megérdemli jó esetben. Isten biztos, hogy lát bennünket olyan dolgokat, amiért megfedhetne bennünket. Rendszeresen és folyamatosan. És mégis, nem, nem ezt érzitek, hogy nem ezt csinálja? Érzitek, hogy nem azt csinálja, hogy állandóan megfedd? Miért cigizel? Miért, miért, miért beszélsz így? Miért nem vagy már hajlandó elfogadni magadat, és miért görcsölsz az életedbe? Miért beszélsz beállandóan a feleségednek, a férjednek? Ezt csinálja velünk az Isten? De megérdemelnénk? És mégse ezt csinálja? Érzed? Érted? Nem azt szerint cselekszik veled, ahogy megérdemled. Ez a kegyelem. 
És azt mondta, és ja igen, és hogy ezt miért csinálja? Azért csinálja, hogy akkor semmi baj a bűnnel, csináld nyugodtan, úgyis elmész a mennybe, ahogy ma nagyon sokan tanítják. Hogy felszabadítsák az embereket a bűneik terhe alól. Azért beszél erről így Pál, hogy semmi gond, lopsz, lopjál, paráználkozz, legyél parázna, hazudozó, hazudjál, nem bocsátasz meg, semmi baj, én se bocsátanám meg. Nem számít, mert úgyis a mennybe kerülsz. Nem erről van szó. Nem. Isten azért hívja fel erre a figyelmedet, hogy megmutassa neked az irántad való szeretetét és jóságát, és megmutassa ezt a célt. És megmutassa azt, hogy figyelj, ide csak akkor tudsz eljutni, ha szent vagy, ha hibátlan vagy és fedhetetlen vagy. Ezért az a kérdésem, törekszel arra, hogy szent legyél? Hibátlan legyél és fedhetetlen? Törekszel rá? Vagy azt mondod, úgyse fog menni. Hallottam ezt hívőktől, még közületek is némelyek mondták. Úgyse fog sikerülni, akkor most mit görcsöljek rajta? Emberek vagyunk, ismertek ezt a mondatot? Emberek vagyunk, hát most mi van? Emberek vagyunk, nem tévedünk, nem? Mit érzel, amikor ezzel ráznak le? Emberek vagyunk. Persze, hogy emberek vagyunk. De nem is akarunk jó emberek lenni? Nem is akarunk szent emberek lenni? Nem is akarunk fedhetetlenek lenni? Figyelj ide, amikor az Úr visszajön, akkor tudod, mit fog nézni? Két dolgot fog nézni. Az egyik dolog az, hogy milyen életet élsz. Milyen életmódot folytatsz. méltó az az életmód Istenhez? De a méltó nem azt jelenti, hogy nem követsz el hibát, hanem a második dolgot fogja nézni. Hogyan viszonyulsz a bűnhöz? Hogyan viszonyulsz a gonossághoz? Hogyan viszonyulsz a rosszhoz? És ezzel együtt megmutatja azt is, hogy hogyan viszonyulsz a jóhoz. Amikor visszajön ebben a pillanatban, itt megállna az Úr, hányan hiszik azt, hányan hiszik teljes szívükből, hogy a szívük tiszta, és azt mondják, igen, én, 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 én látom a végcélt magam előtt, és én szeretnék, én, én teljes szívemből akarok, én, én minden erőmmel akarok találkozni az Úrral. Ennek a hitnek kell, hogy benne legyen a szívedben. Ez a cél kell, hogy lebegjen a szemed előtt. Itt most nem egy arany szobor kell, hogy legyen, egy világbajnoki kupa, hanem az remény, hogy találkozol az élő Jézus Krisztussal. És ennek kell, hogy meghatározza az életünket. És én tudom, hogy amikor ezt megérted, egész más lesz az arckifejezésed, és a szemed kizárt, hogy olyan maradjak előtte, mint utána. És azt mondja, ez az Istennek a célja, de mond egy feltételt. Azt mondja, feltéve, ha mindvégig kételkedés nélkül, és szilárdan megmaradtok a hitben. Ez egy feltétel. Beszéltünk a hitről sokat, és még kellene is nagyon sokat, de az igen nagyon sokat beszél, el tudod olvasni. Mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan megmaradtok a hitben, abban a hitben, hogy Isten szeret, abban a hitben, hogy Jézus meghalt a bűneidért, eltemették és feltámadt, abban a hitben, hogy Istenhez méltó életet akarsz élni, és követni akarod őt, és nem azt szeretnéd, hogy egy sodródó ember legyél, akit a világ dolgai sodornak jobbra-balra, pofozógép, hanem olyan ember, aki az Úrnak az útján jár, és belekapaszkodtok abba a reménységbe, amelyet az örömüzenet úgy nyújt nektek. Milyen az a kapaszkodás? Volt-e már valaki közületek uh, akvaparkba, a sodró folyosón, vagy hogy is hívják azt, amikor úgy sodorja az embert a, az, á, az ár? Volt valaki ilyen helyen már? Aki nem volt? Akkor volt, aki nem volt? 
Vagy el tudjátok képzelni olyan az, hogy van egy ilyen folyosószerűség, nem tudom, tele van vízzel, de hogy elindítanak egy vízáramot, és az úgy sodorja az embert. Olyan, mintha a tiszába elengeded magad, és lesodor. Csak ez erősebb. Igaz? Aki tudja, aki el tudod képzelni, aki nem volt. Akkor beleteszed magad egy ilyenbe, és elindul a sodrás. Ugye először megszólal a jelzés, és utána odaszalad mindenki, mert ugye azt szeretné, azért jött. És akkor elkezd sodrod, és először még lépked. Először még így megy, megy szépen vele együtt, és aztán egyre inkább, hogy felgyorsul, így szépen így fölfekszik a víz, és viszi magával. Igaz? Ugye? Viszi, és szépen sodor, hogy nekivágódik az oldalfalnak, a másik embernek, nem szerint. De mi van, ha ki akarsz jönni? Nem könnyű kijönni belőle. Megvárod, még leáll, igen. Nagyon bölcs. De most, a... <gül> most arra, gond, arra gondolok, hogy te akarsz kijönni, és sodródik. Ez a körforgalom. Ez az élet. Ez az életünk. Sodor bennünket a világ. Elkapja a sodrás a lelkünket, az érzelmeinket, az elvetettség, a nem vagyok megfelelő Istennek, alkalmatlan vagyok arra, hogy szeressen. Nincs hitem, mert nem gyógyultam meg csak az orvos által, stb. 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 Sodródás, sodródás. Először élvezi az ember, hogy nem kell lépnie, utána már azért kezd baj lenni. Már kezd, úgy érzi, hogy már nem ura a testének, már azt csinálnak velem, amit akarnak. Ha ki akarsz jönni, mit kell csinálni, akkor elmondom én, mit csináltam. Kerestem valakit, amiben meg lehet kapaszkodni. És amikor odaértem, ott, ott van a kapaszkodó, így megy, így sodródunk minden, és visz még a sodrás, de már van kapaszkodóm. Érzitek ezt? Megfogtam, és, és megálltam, és már lá, és, hogy testemen megy át a víz, már nem megy át, hanem hogy mellette, és, és érzem, hogy ragadna magával, ragadna magával, vinne tovább, de én már erősen kapaszkodom, és én már nem megyek sehova. Ilyen neked a Krisztus? Ilyen erős kapaszkodó? Hányan érzitek, hogy sodródtok, értetek valamelyik területén? Van valaki, aki érzi? Hadd mondjak neked egy fantasztikus dolgot. Van egy kapaszkodó. Csak időnként elmész mellette. Több kört el kell csinálni, mire az ember rájön, hogy ott a kapaszkodó, hogy megyek, megyek. És egyszer csak észhez kapok, várjál, hát ezt életem végig csinálhatom így. Hát valamit csinálni kéne. És erre megszól a hangos bemondó. Bízzál az úrban, keresd az urat. Bízzál benne teljesen. Hol az úr? Ott van, nem sikerült. Megyek tovább. Nekem volt. Tehát, hogy volt olyan, hogy kétszer ámszok kellett körbe menni, meg volt olyan is, hogy más kaptál előttem. Ez itt nem fordul elő. Valaki belekapaszkodik az úrba, á, nincs hely. A jövő héten nem. De érzitek, miről beszélek? Lehet, hogy megpróbálod egyszer, megpróbálod másodszor, megpróbálod harmadszor, már imádkozol is, már testvéreknek is szólt, hogy imádkozzanak veled, már minden van, és még mindig nem, de még ott van még a fogódzó, látod, érzed, és akkor megyünk, és uram, uram, segíts, segíts, és egyszer csak azt érzed, hogy megvan. Mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan maradj meg a hitben. Maradj meg Jézus Krisztusban vetett hitedben. Kérlek, hogy ne győzzön le a kétség, a félelem, a reménytelenség, az alkalmatlanság érzés, a méltatlanság érzés, hogy nem vagyok méltó. Figyelj, abban a pillanatban, hogy a szíved meggyűlöli a bűnt, abban a pillanatban méltó leszel. Ezt kell mondjam. Leegyszerűsítettem, jó? Abban a pillanatban, hogy azt mondod a bűnre, hogy bűn és gyűlölöm, abban a pillanatban hozzáférhetővé válsz az Isten kezében. Ezt látom, ezt tapasztalom, ezt érzem. Ezt látom életemben, amióta hívő vagyok. És kapaszkodj bele abban a reménységbe, amelyet az evangélium nyújt neked. Kapaszkodj bele. 
Mert ugye érzed, amikor sodrodsz, akkor a sokszor az ember erejét mi veszi le? A sodródás, hogy megmaradjon valahogy ezen a pályán. Nem tud megcsinálni, nem tud kimenni, inni egy, egy üdítőt, nem tud bekapni egy szemvicset, nem tud egy másik embernek segíteni, mert mit csinál? Sodródik, sodródik. Képtelen arra, hogy magán túl másra foglalkozzon. Mással törődjön. Igaz? Ott van a kapaszkodó. És ez a kapaszkodó a hited. A hited által lesz elérhető. Az első részben, itt a korosi levében maradunk még, az első részben a harmadik verstől még hadolvasson fel. Azt mondja itt a harmadik verstől, tehát Kolossi 1.3-tól. Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus atyának, minden egyes alkalommal, amikor értetek, imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek a Krisztus Jézusban, és igazán szeretitek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben elkészítve vár rátok. Amelyről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Amen. Milyen jó hír ez. Honnan származik a reménységünk, hogy meglátjuk az Urat úgy, amint van. Ez a mi reménységünk, ez a mi életcélunk, ez a mi jövőképünk. Oké? Segített ez ma nektek kicsit fókuszt váltani? Görcsölhetsz azon, hogy mikor hagyod már abba azt, amiről már mennyien mondták, hogy hagyjam abba. Nem bírom. Mindig görcsölünk rajta, nem fog sikerülni. Fókuszt kell válts. Le kell venni a szemedet a görcsölésről, a földi dolgokról, és odafordulni a mennyeiekre. A kolossi levelet javaslom nektek. A harmadik rész azt mondja, hogy ha megtértetek, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Kapaszkodjatok bele a mennyei reménységbe. És a reménységünk, az erős és bátor horgony, így nevezi ezt az, az ige. Egy olyan horgony, amit beledobtak a mennybe, és oda van akasztva, és én ezt a kötelet fogom, a horgony ott van a végén, és ez a reménység az én kapaszkodom. Az a remény, ami elmossa belőlem az elvetettséget, az alkalmatlanságot, a méltatlanságot, a, a kudarcokat. Mit mondott Pál Apostol a Filippi Levél 3-ban? Emlékeztek rá? Mit csinál? Azt mondja, nem gondolom, hogy már elértem volna, vagy tökéletes lennék. Nem vagyok ilyen még. Nekem még vannak problémáim, igaz? Vannak még gondjaink, vannak nehézségeim. Nem gondolom, hogy már jöhetne vissza az Úr, mert én kész vagyok. Egyikünk sem így van vele. De mit csinált Pál? Ezt, amit javaslok neked is, meg magamnak is. Még nem értem célba, de egyet teszek. Mit? Elfelejtem azt, ami már mögöttem van. Nevezzük ezt kudarcnak, jó? Nevezzük ezt sikertelenségnek. Nevezzük ezt rossz érzéseknek, elvetettségnek, elutasítottságnak, alkalmatlanság érzésnek, megfelelési kényszereknek, mindennek. Azt mondja, felejtsem el, ami mögöttem van. Ez a múlt. Ne ott vájkáljak, előre nézzek. Meg tudjuk ezt tenni? Igen, meg tudjuk tenni. Tudsz előre nézni. Tudod, sok hívőt a múltja ránt vissza. A régi élete. Még megengedi magának azokat az érzéseket, amelyek a világi életükből származnak, a testi emberből, az elvetettségek, a kudarcok. Miért így van, miért úgy van, mindig visszatekintek, de nem háláért, mert más dolog megemlékezni az Úr jóságáról, és más dolog turkálni a régi életemben, és hagyni, hogy a régi életem hasson rám. Különbség van a kettő között? Hogy gondolsz vissza a régi időre, régebbi időre? Ó, hálát adok Istennek, hogy meggyógyított. Vagy visszaemlékszem rá, á, akkor is elzavartak. Akkor is elutasítottak. Visszaemlékszem a gyerekkoromra, ó, testvéremet sokkal jobban szerették, mint engem. Apám sose ölelt meg. Akkor ez az emlékezzél meg az Úr jóságáról,hoz tartozik? És jön az ördög, és ilyen gondolatokat fog támasztani. Látod, apát se fogadott el, a mennyei atyát se fogad el. Nem szerető. Hazugság. 
ő a hazugság atya, az ördög. Ne ő rá figyeljetek. A régi életet akarja használni arra, hogy hasonl rád. Zárd le, tartsd a régi embert a, a víz alatt. Feszítsd meg, úgy is mondja másik helyen, öldököld meg a régi embert. Csomó embert még a régi gondolatai határozzák meg. És úgy érzed, hogy nem tudsz ebből kitörni. Mert hogy te ilyen vagy. Mit csinálják? Ilyen vagyok. Ez hazugság. Ördögnek a hazugsága. A zsidó tízből szeretnék egy részt felolvasni, és utána abba hagyom. 35. verstől a 39-ig. Zsidó 10, 35-től 39-ig. Ezért hát őrizzétek meg azt a bátorságot és hitet, ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Hallod? Nagy jutalom vár rád. Szerintem elmékednünk kell azon, hogy mi ez a nagy jutalom. Amíg a kupa egy megyei hatodosztályba lévő embernek elérhetetlen. Ő nem azért fut ki az edzésre havi egyszer, vagy kétszer, mert ő meg akarja szerezni a VB kupát. Neki ez elérhetetlen, nem is álmodozik róla. Kik álmodoznak róla? Akik már legalább bejutottak a, igen, meg a válogatott, meg kijutott a VB-re. Igaz? Legalább ők már reménykedhetnek. Van esélyük. Lehet, hogy mindenki beteget jelent, és ők nyerik. Nem tudom, de bármi összejöhet. Hát van olyan csapat, aki csak ebben reménykedhet, de vannak, akik komolyan úgy mennek oda, hogy ők megnyerje. Hány csapat szokott elmenni egy VB-re, hogy megnyerje? Őszintén. Hát szerintem még a leggyengébb csapat is, aki már egyszer kijutott, azt mondja, hogy akármi is lehet. Csődött vallanak a, a Messi, meg a Mbappé, és akkor érted, elbuknak a lábukba, én meg bemegyek, berúgom gól, 1-0 nyertünk, és jön a következő. Nem ezzel spanolják az edzők az embereiket. Gyerekek, menjünk, úgy is kikapunk. Állalúja, olyan jó lesz, hogy szétvernek bennünket, tíz nurra. Senki nem. És úgy érzem, hogy sokszor, amikor gyülekezetekbe megyünk, és azt akarják ránk erőltetni, hogy mi alkalmatlanok vagyunk, mert nem fogunk tudni bejutni a mennybe, ha nem egy adott gyülekezethez tartozunk, akkor ugyanezt képzi. Gyerekek, focizzatok, de úgyis buktok. Testvéreim, őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, hogy nagy jutalom vár rátok. Legyetek ezért türelmesek és kitartóak. Mert, mindent, mert miután mindent véghez vittetek, amit Isten akart, megkapjátok tőle, amit ígért. Figyelj, ilyen terve senkinek nincs. Le van írva, hogy mit kell csinálni. Semmi extra. Egyszerűen csak egyre jobban és jobban meg kell ismernünk Jézus Krisztust, napról napra, hétről hétre, Egyszerűen csak őhozzá kell fordulni, hogy kérjük vezetést, megtenni, amit mond, és bemegyünk a mennybe. Miénk a kupa, miénk a győzelem, miénk a jutalom. És ez testre szabott. Nem ez a gyülekezet fog megmenekülni, hanem te. Nem ez a gyülekezet fog elkárhozni, hanem akik nem tartják meg. Akik nem őrzik meg ezt a drága hitet, amiről most beszélünk. És menjünk tovább. Azt mondja, mert ő mondta, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Szolgám, akit elfogadtam, aki bízik és hisz bennem, örökké élni fog. Még egyszer? Hamarosan megérkezik, akit várunk. Nem fog elkésni. Nem késik az ígérettel az Úr. Csak azt várja, hogy mindenki megtérjen. Azt várja, hogy te meg én teljesen eltadjuk az életünket. Már jó úton haladunk, hiszen már járunk gyülekezetbe. De azt várja, hogy teljesen átadjuk az életünket. És az egész életünk reggeltől estig, estétől reggelig, hétfőtől vasárnapig az Úré legyen. És azt mondja, 
Nem fog elkésni. És, és mondom, itt van a 38. vers, azt mondja, a szolgám, akit elfogadtam, aki bízik és hisz bennem, örökké élni fog. Kiről szól ez az igeves? Jézusról? Igen? Őről a biztos, hogy szól. És még rólunk is szól. Merjük ezt? Azt gondoljuk, hogy benne vagyunk a Bibliába. Hogy ne? Egész nap erről beszéltünk. És azt mondja, a szolgám, akit elfogadtam, mivel kezdődik? Mit csinál az Úr az ő szolgálva? Elfogadja. Elfogadott ember vagy? Elfogadott téged az Úr? Miért? Mert úgy döntött, hogy elfogad. Mert ki akar hozni abból, amiben vagy. Fel akar emelni, meg akar tisztítani, meg akar szenteni, és oda akar állítani maga elé. És azt mondja, elfogadtam, aki bézik és hisz bennem. Mert utána nem dőhetünk ám hátra. Elfogadott az Úr? El. Aki hisz és bízik bennem. Aki kitart mellettem. Aki a nyomdokaimat követi. Aki ezzel nem bízza el magát, hogy ó, én gyülekezetbe járok, ilyen vagyok, olyan vagyok, hanem hisz és bízik bennem, örökké élni fog. Tudod, mi az örök élet? Istennel lenni örökkön örökké. Minden ember örökké fog létezni. Amikor átmegyünk az örökké valóságba, vagy föl, vagy le, mindenki létezni fog, és az egész élete, amit a földön töltött, meghatározza, hogy hova került. De örökké élni csak az fog, akiben az élet van. És kiben van az élet? aki benne a Krisztus. Mert aki a fiú, az az élet. Ha benned van a fiú, benned van az élet. És te benned, benned van a fiú. Ha hiszel benne, megbántod a bűneidet, új ember vagy, benned van a fiú. Ne mondd azt, hogy jaj, de akkor miért van ez a baj, az a baj. Mert most éppen nem erről beszélünk a bajról, hanem próbálok kiszakítani ebből a bajközpontúságból, ebből a, a földi központúságból, földhöz ragadságból. Hogy lásd az élet célt. Sokkal nagyobb dolog van, és hogyha ő rá koncentrálsz, sokkal könnyebben meg fog szabadulni. Sokkal könnyebben helyre fog szállni. Ki fog menni a lelkedből minden, ami akadályoz. Ezt hiszem, mert Isteni ilyen, ezt cselekszi. És az utolsó versek. De ha meghátrál, vagy visszafordul, akkor az nincs kedvemre. Mi azonban nem azok közé tartozunk, akik visszafordulnak és elvesznek, hanem azokhoz, akik hisznek és üdvösséget nyernek. Hányan vagytok azok, akik ezek közé akartok tartozni? Azok közé, akik nem fordulnak vissza, hogy elvesztenek, hanem azok, akik hisznek és üdvösséget nyernek. Hányan akarnak abba a csapatba tartozni? Akkor nincs más hátra, mint előre. Cél legyenes nekidőlni az előttünk álló küzdőtérnek. Küzdelem vár ránk, testvérek? Igen, eddig is volt, ezután is lesz. De ha fókuszt váltasz, egészen máshogy fogod tekinteni a küzdelmeket. Egészen máshogy fogod látni. Mert látni fogod azt, aki segítő kezet tud nyújtani. Sokan forogtok körbe-körbe, és megle- most, most kezd el Isten megmutatni, ott a kapaszkodó. És most már látod, meg menni kell lehet egy-két kört, mire, mire felbátorodsz, hogy megragad, mert lehet, hogy egyszer-kétszer már kicsúszott a kezedből, de ne add fel, addig csináld, amíg meg nem ragadod az üdvösségednek a szarvát, amíg meg nem ragadod az urat, hogy az életünk olyan élet legyen, amit Isten tud használni. És hogy ne... Ne egy szomorkodva járjuk a mindennapjainkat, ne reménytelenül, ami nehézségek érnek, próbák érnek, akkor is azt mondjuk, hogy Uram, Te vagy az én segítségem, Te vagy az én végcélom. Nem tudom, meddig kell itt lenni a Földön, de nem akarom ezt a földet, földi életemet úgy élni, mint eddig. Nem akarom azt, hogy állandóan probléma központú legyek. Nem akarok állandóan sodródni. 
És a következő alkalommal szeretnék erről beszélni, hogy hogyan lehet győztes, mert az üdvösség csomagunkba, abban a nagy ajándékcsomagban, amiről beszéltünk, most az üdvösségről, az örök életről beszéltünk, amit Jézus Krisztus által elnyerhetünk, de van még egy csomó jó dolog benne. Például az, hogy hogyan lehet győztes a mindennapokban. Hogyan uralkodhatunk az Úr Jézus Krisztus által a betegségek, a problémák, a nehézségek fölött. Sok ember nem harcol, azért nem harcol, mert úgy érzi, nincs ereje. De hát persze, nekem nincs erőm, de az Istennek van. És nekem szükségem van, hogy az Istennek az erejét meg tudjam ragadni. Ott van ez a kapaszkodó, bele fogsz kapaszkodni. Kívánom, hogy egy csomó területben, sőt, nem csomót, minden területen, ahol úgy érzed, hogy sodrótsz, bele tud kapaszkodni.